0: 宁可食肉，不可煮。无竹。大家好，这里是纽约竹子，我是竹子。在欲望都市里 ，Carrie 说 ：“In New York, you are always looking for a job, a boyfriend, or a apartment。”在纽约，你永远在寻找三样东西：工作、男友和房子。我是一名在纽约生活了八年的独立职业咨询师，也是华尔街咨询金融职业人。在这里，竹子将跟您一起聊聊求职那些事儿。也聊聊留学、职场、女性成长和海外生活。简历、面试、Networking。有人说，求职就是一场修行，是自我认识、见证成长的过程。东风也有转南时，瓦片也有翻身日。仰望星空，脚踏实地。希望纽约竹子能像温暖的明灯一样，帮助、指引和陪伴你，实现职场和人生目标的飞跃。如果你在求职道路上有迷茫的时候，也可以在其他新媒体平台找到我，给我留言。纽约竹子，全网同明，春雨过后，希望各位竹笋能破土而出，最终长成苍天竹。谢谢你们来听我说说话。那今天呢，就是又是一个很新的主题啊，就是从审计师到程序员，大家很多就说我们这海报，这个呃还写了专门写了一个 programmer 的这个 language， 就是说一说职业转型。那职业转型一直都是大家比较关注的话题。那 Daniel 老师呢，其实就是小小的介绍一下哈，待会儿会让他做一个自我介绍。呃，我跟 Daniel 老师呢是认识非常多年了。呃，这个他是我的本科，还有 master 的学妹，然后一路呢，后来又成为了这个在 EY 安永时候的啊、呃、咨询部门的同事，然后后来呢，就是呃 Daniel 老师开始了他的这个转型之路，然后一路真的看着他从一名 auditor 对吧，一一名内审师，在 A I t 的内审师，然后回到了这个呃北美全北美最 top 的 Brook 的 MFE。啊，深造金融工程，然后呢，去到了 EY， 又跳槽到了 Jeffrey。那最近就今年，就是 Daniel 老师呢，再次的彻底转码，哈，进入了我们 Facebook 旗下的 Instagram， 担任这个 Software Engineer。所以对他来说，这个是一个。其实还蛮漫长的职业转型道路，但是就是在一次一次的探索当中，可能会给大家很多的启发。因为现在这个好像全民转码，就是转码的风刮的很大。那么今天可能就是想跟丹鸟老师一起来探讨一下，就是怎么样的理智转码，是什么人适合转码，什么人不适合转码。我觉得也是要理智看待这个问题。那基本上今天的亮点呢，就是会围绕着他的一个。自我职业探索的发展路径啊，然后去研发，呃，这个进行一个深度的探索，然后非科班的码农出身，怎么一步一步的克服各种障碍，成功的成为了一门一名码农，然后当然现在他又从东岸去到了西岸啊，对我来说，我觉得。很很很 sad， 对吧？因为他就走了，但是对于他来说是一个新的生活的开始，所以我们也会说一说这个商科跟马农，呃，从思维模式到工作环境有什么差别，从华尔街到硅谷又有什么样的一个变化。那今天来这个听讲座的大多数人，我觉得很多人都是会想要去学习 coding 这门现在。最风风最大的语言，所以就是在这个过程当中应该注意些什么？我们大概的这个整体的流程会从这个方向去进行。好的，那接下来呢，就是我们就隆重欢迎我们的呃 Daniel 老师给大家自我介绍一下吧。我觉得你自己介绍我，我我我说了很多了，但是我觉得你自己介绍可能会更加的这个更加的真实，更加的。呃呃，好一些，所以跟大家打个招呼，说说你的这个自己想说的点吧
1: 。好的好的，我就是嗯，大家好，呃，我是 Daniel， 然后嗯，我其实想先跟大家打个招呼，因为我看到 Zoom 上面有一些我的老朋友，就是很久没有联系过的老朋友，大家都过来围观我，然后我同时也想给我 B 站上的粉丝打个招呼，我看到我有一两个铁粉跑到我的直播间里来。呃， uh, 我很高兴，大家好。对，呃、uh, ，我要点尿。然后，嗯，是我跟我是2013年来的美国，就是，呃，就是主持人反映一下，我这边声音没有问题吧 ？OK 的，很好。因为我用的是外界的麦克风，对，然后我。Okay. 对我，二零一三年来的美国，那个时候我当时刚本科毕业，然后我就是其实刚来美国，我就认识了竹子姐，然后，嗯，那个时候其实当时自己就非常的小白嘛，因为那个时候我还是一个就是三年会计的硕士，然后那个时候嗯就很难很困难，就找一个实习都很难，当时，呃。我记得我第一个实习，好像第一个英特尔就是在一家私人的一个会计公司，然后去做了一段时间审计。然后那个、那个、那个实习还是竹子姐推荐我去的，就是我在这里非常的感谢竹子姐，就是在对，就是怎么说呢，在我刚来美国的时候给了我第一个帮助吧。然后我后来呃，我在 Baruch 念那个会计，念了。两年，嗯，但当时我念到就是，呃，第二年的时候呢，我就知道了我们 Baruch 有一个这个金融工程的项目，然后这个项目非常的好，呃，就是它全美排名就是 Top 嘛，我我也不敢说是不敢 claim 是第一，但是我觉得就是公认的是 first tier， 这个应该是没有什么问题的，呃，然后我呃，对我当时嗯，因为我的背景比较弱，因为我们当时我们那个项目的人都是。呃，就是这种什么清华、北大本科数什么学数学，或者是念计算机的本科。然后我当时自己花了很多的时间去上我们有一个 pre course， 然后自己学了很多数学。对，然后我就是后来我就呃顺利的进入了这个呃也不是很顺利吧，但是嗯反正自己付出了很多努力。然后我在。当时我为了这个去念这个书，我还撕了一个 offer。我当时撕了一个呃、uh, AIG 的那个就是审计师的那个 f o u r t i m e job。呃，其实，在那个时候，就是很多人不太理解我的做法，因为呃、uh, ，back in two thousand and nine 就是 thirteen 那个时候，其实找工作其实很难的，在美国找找工作很难。现在应该也挺难的，但是我觉得，嗯、呃，那个时候可能跟我们现在情况不太一样吧。然后我当时撕了这个 offer 之后呢，我就是。我当时就是毫不犹豫的接了这个 offer， 然后我就去念了金融工程，然后我在金融工程念金融工程之后，我就觉得，呃 s o 觉得自己来到一个更高的平台，然后认识了很多很多很厉害的人，就是，呃，对，然后，嗯，我从金融工程毕业之后，我就去那个 UI、e、的那个量化的那个组，然后干了两年吧，呃、然后在那之后我，我在那个时候我主要是做固定收益这一块，然后，嗯，在。在两年之后呢，我又去了 j e f f r e y s 就是一家精品投行，华尔街一家精品投行。然后在那边也是做 fixed income， 做了也就是两年，做到今年的今年应该是今年的七月份。然后呃我现在就是 Facebook 呃，我具体是在 Instagram 下面的一名后端工程师。对，这就是我嗯在美国大概八半年的经历吧。对我很想跟我直播间的，朋友打个招呼<哇><笑>因，因为我直播间的不好意思我插播，因为我直播间的我毕竟直播间的人，其实他们都是我的游戏粉丝，然后、呃、莫名其妙看到你<笑>在做职求职分享，对，可能会觉得有点奇怪，但 a n y w 因为对对，就是感谢大家，感谢大家。耶、
0: yeah, ，OK， 谢谢这个 Daniel 的介绍，你不说我已经忘了。我给你介绍工作这件事的第一个实习，看来这个这个真的渊源非常深了。然后就是像 Daniel 老师说的 ，Back to 2013， 其实找工作并没有比现在容易，现在也很难，都很难。作为留学生来说，所以当时就是这种啊、uh, ，support 也很重要。而且我觉得当时我们没有那么多的资源，似乎就是我比他早来一点，但是都是资源非常 limited。现在信息好像更加的通畅，然后大家有。很多的这个信息可以去查，可以去找寻外部的人去 support 和帮助，但是其实那个时候可能信息来说还相对更闭塞一些。所以呃、uh, ，Daniel 老师说的啊， uh, 这个后来是拿到了 AIG 的审计，是你是做了实习对吧？然后实习对，我是做了实
1: 习，然后我他们给了我 return， <对>但是我没有去，我把那个 offer 给撕了。
0: 呀， yeah, 所以就是啊、呃，这个是它的一个简单的背景，那就是两度转型，大家都看到了。那在 AIG 的那个 software 的那个驱动，就是是什么促成你想要重回校园，然后就我一定要去读金融工程，就是是是是什么一个就是强大的
1: driver？、呃、就是首先我觉得这个怎么说呢？呃，我。首先就是这个，可能得从我以前的经历开始说，因为我这个人是这样的，我我本科虽然是念的会计，但是我 personally 是我是很讨厌会计的，并且就是说，我就是我对会计怎么怎么讲呢？我在会计这一块，我觉得我没有什么天赋，就这么讲吧。因为我高中的时候是我们年级上的理科前十，就是全校的理科前十名，就觉得我说我觉得我念数学，我自己会觉得比较开心，然后我也就是。就是说我念数学的时候，我有那种沉浸式体验，但我后来去了就是彩大念会计的时候呢，我其实整个人状态都很不好，就是因为 b a s 上我对我自己的了解 b a s 上我对我自己学习能力的了解，我觉得我就是在那个地方，我觉得我应该是拿个国奖什么的，应该是没有什么问题的，但是我发现其实并不是这样，因为因为就是会计这个东西它学习模式它不是非常理工科。但是我觉得，我对我自己的认知是我是一个非常我的脑子是一个非常理工科的人，然后我当时就是我其实一直念得很痛苦，然后我其实甚至大三的时候，我都有跟我妈讲过，我说我说我想去转去数学系，就是我们学校有一个金融数学系嘛，我有跟我妈讲过，然后我当时被我妈骂得狗血淋头的，然后我妈说你有病吧，你说都大三了转什么转什么专业啊，然后嗯，因为其实我们学校那个会计的话。嗯，如果你是在当地找工作，甚甚至你去深圳什么找工作，应该都是能找到很好的工作，就是那个牌子还是挺硬的。但是，我就是，嗯，项目号就是很想转专业，因为我觉得我不我不快乐，就是就是这样。然后我后来就是去我自己有去念过，有去旁听过一些数学课，就是因为我们当时我们学校就是会计的话，他。他是只要求你修微积分的，不要求你修高等数学。但是我是完全是出于自己的喜好，就是去旁听了高数，然后，呃，自己也选过高数的课。然后就是那个整个那个课，那个整个课上，除了我以外，其他人都没有一个人是会计系就所以，呃，我之前本科的时候也是有，就是完全就是出于自己的喜好去参加过数学建模啊什么的。所以我当时我刚来，我刚去本罗克的时候，我账号知道了有这么一个。MFE 的这个项目，它是一个就是怎么说呢？之前也有人问我，就是、说你们金融工程人具体是干什么？然后我就是会比较简单的给他们解释说，这个就是你把金融问题转化成数学问题，然后用计算机去解决这个数学问题。然后，呃我当时就是去念了那么几门的这个 p r e r e q u e s t 我就觉得我非常的喜欢，就是。我自己非常的愉快，然后就是我以我当时的话说，就是我当时在 AIG 做审计实习的时候，我下午到下午没什么事儿，我开始划水的时候，我都会偷偷写写数学作业什么的。所以，我当时呃拿到这个 MA, M A M F E 的这个 offer 之后，我就对我来说，我觉得这个没有什么，就对我来说没有什么犹豫的。我觉得我一定要去，我肯定要去。然后当时 AIG 这个 offer， 就是我虽然就是说。算是我在美国拿到第一个 full time offer， 但是，呃，我就是会觉得你每天下午让我在那儿做到三点钟，我都觉得是一种煎熬。就你就你就让我做审计的话，然后因为再加上我们项目的话，确实它也很好，然后也不太说会担心你毕业之后找不到工作的问题。所以说，我就觉得我既然就是下定决心，就是不想再再做财务的话，那我没有必要接这个 offer， 然后我就、嗯。嗯，我就是就是去全身心的就去学习去了，因为我们那个项目学习压力还是很大的，所以我觉得我 part time 的话，嗯、我肯定是吃不消的。嗯、呃，对，然后我当时就做了这么个决定
0: 。哎，就听起来就
1: 是呃，大概总结
0: 一下，其实大家会发现还是一个 passion driven 的问题，就是。你做那件事，内心是不是有成就感、满足感？你是不是愉快的？其实这个是可以判断出来的。而且，其实，在职业很早期，就是如果说就从一个职业发展的这个角度来分析的话，其实很早期可能你就已经知道了。就像读大学的时候，你修些什么课的时候，你是觉得很 accomplished； 修什么课的时候，你觉得非常痛苦，甚至不想去上这个课。然后这样的一路的探索，所以我觉得还是很鼓励大家就正面自己的真实的兴趣。然后勇敢的去跨出这一步。那我下面一个问题就是说，因为我知道 Brook、ok、d 的 MFE 是非常 top 的 program， 然后它招生要求是非常非常严格的，基本上都是这种呃呃，就是 from the top school 就是的的人，包括如果你是留学生的话，基本是清华北大这样的一个本科，清华北大这样的一个基本水平。那就是你是就是。你觉得你的优势在哪里，或者是你的什么东西去打动了这个呃 program， 就是让他觉得哎你是有潜力的，并且愿意就是让你成为 MFE 的一名学员
1: 。呃，对这个我其实我自己花了很多的功夫，就是我怎么我怎么来描述这件事情，就是因为我们嗯他有一个 pre course， 就是我当时去修这个 pre course， 如果是你在这个 in pre, pre course 的。来上 pre course 的老师都是这个项目自己的老师，就是自己的教授。所以你如果 somehow 能在 pre course 上表现很好，给他们留下很很深刻的印象的话，这样的话他们就会对你就是，呃不就，嗯，就会对你有对你有个很好的印象。这样就会会对你之后申啊面试的话有很大的帮助。我当时的情况就是我上了第一门，就是他是那个 stochastic， 开就是嗯不是 stochastic， 就是一个呃微积分在在金融工程当中应用。那是我上了第一门课。然后那门课就是我们的系主任，就是 Dance Dania， 他在教。然后我当时为了上这门课，我是准备的，就是我觉得 ，I 就是 I can never be really fully prepared。就是我当时会，嗯，每每一节课，就是他一周一节课嘛。然后我每一节课会提前预习他讲，他下一节课要讲的东西。就不仅是预习一遍，我会看很多遍，就可能有时候看三四遍。然后有时候看三四遍，就是就是我，就是我能确保我就是，呃。他那些课件上的东西我都知道，嗯，然后并且每一次上课的时候他提问我，因为我之前都有预习嘛，然后我当时有什么问题我可能当即就解决了，然后他每次提问的时候，我就是我就会我就会抢答，<笑>就是他，但你也也必须要举手嘛，但是就是<对>嗯，这样的话就是你多回答几个问题，然后他就会记住你，他就会觉得嗯、呃、这个学生很不错。就是他 ，either 觉得你聪明也好，他也也有可能会觉得你之前就是做了很充分的准备也好，就是反正嗯，就给他留留下很深印象。然后我每次有有每次课后有有有有作业嘛，然后每次作业就是助教来判作业，但是他每一次就是我们那个教授他每次会亲自过来发作业，就是他念一个人，然后他把作业发给你。然后因为我每次作业都是100分，我记得我只有一次作业是98分的。这样他就是。他就真的会高看你一眼，他就会觉得哇，这个这个学生一定很不错，然后会会怎么怎么样，然后甚至说他有时候他在黑板上写东西写快了，他有一些东西写错了，然后我就我也会第一时间告诉他，我说这个公式写的问题。然后嗯，再加上我自己的 background 其实也比较弱嘛，然后我自己做这么多准备之后，就是嗯、呃、那一门课上完就已经给他留下了很深的印象，然后他就嗯他就知道我是谁，他就知道这么一个人嘛，然后。嗯、呃，再加上后来那个 AIG 也 push 我接 offer 嘛，然后我就去告诉他，我说，呃，这边有一个公司，呃，让我接 offer， 然后但是呢，我又我又想我又想想想念这个项目，然后我就问他应该怎么办，然后他就说，那你现在申马上申，他说他马上，呃，投完，然后马上给我安排面试，然后就是相当于我是比其他人稍微提前一点点，因为我有特殊情况嘛，因为我就是。嗯呃，如果我就是升不上的，我当时情况是，如果我升不上这个项目的话，我肯定是先去工作的。嗯、所以，然后我就告诉他，如果是呃 M F 愿意录我的话，我肯定就我就不去这个公司工作了。所以他就呃提前给我了面试嘛，然后再加上我其实平时表现也很好，然后最后考试考的也很好，所以呃就对，大概就这样。但但是其实回到你竹子也刚才问题，就是我确实就是。为了上这个课，我自己提前有做很多准备。
0: 对嗯嗯，对，其实还是 preparation， 就是机会永远是留给准备充分的人。其实这个世界上，这种所谓的逆袭啊，所谓的这种成功呀，其实背后就就是确实付出了很多的。汗水。那你去这个 MFE 之后，就是其实回到这个 MFE 这个第一次的这个转型专业上来说，你能给大家科普一下？虽然又回到这个问题 ，MFE 到底是干嘛的？但是就是说，就到底是干嘛的？就是它会需要你有些什么？什么是最 core skill s 啊？就是你能够去成为一个呃这个金融工程或者是量化分析这方面的专家。
1: 这个怎么说呢？我觉得量化其实是一个比较宽泛的概念，就是说，呃，因为我首先我自己离开这个会计审计这个行业已经有点久了，但是，呃，我、哦、但是我现在我还还是能记得嘛，就是会有一些东西嘛，也就是什么管理会计啦、财务会计啦，然后审计也分内审和外审啦。但是你如果是提到量化的话，其实就分，呃，工种就分分的比较细，就首先它分不同的它分不同的 asset class， 就也有些人他是做 equity， 有些人他是做 fixed income， 我就是做 fixed income。然后你，然后再从这种就是你是前台、中台、后台开始分，就是说你 quant 有有 pricing quant， 有 desk quant， 然后有也有一些 quant developer， 有 risk quant， 呃，就是还有什么 quant analytics，model validation。所以其实量化这个东西它的概念是相对比较宽泛的，就是说怎么讲呢？就是不同的。你在不同的，你是不同的 quant， 你的 scale， 你需要你的 scale, scale set 可能是不太一样的。就比如说，如果你是一个 pricing quant， 其实现在 pricing quant 其实都不是很多了。呃，我记得就是大概前面二三十年的时候吧，就是这个行业刚刚发展的比较好的时候，那个时候有很多产品，就是呃。市市面上还有没有没有什么比较，就是行业里面没有什么比较好的这这种定价模型的时候，就是银行里面很非常喜欢 hire 大量的这种 PhD， 就是嗯去给他们写 paper， 就是说我们今天出了一个新的产品，那你用你那些随机过程那一套来给我们出一个定价，就是搞一下我们这个东西到底怎么定价。这种叫做 present 状。如果是你是 present 状的话，就是要求你数学数学非常好，你的数学功底要很厚，然后你的。这个随机过程这一套要学的特别好。那如果你是呃，你是 Quant Developer， 那又是另外一回事。那 Quant Developer 就顾名思义嘛，那你还是一个 Developer， 你你可能就是你的 Coding Skill 就相对更加重要一些。你的 Coding Skill， 然后你就呃，主要的就是去维就去写那些东西的，比如 Quant Library 啊，然后维护一下 Quant Library 啊。然后如果你是 Risk Quant 的话，它的要求又不一样。Risk Quant 的话，就可能说。对你的统计方面的知识要求要更高一些，所以，嗯、呃，我觉得对于 Nancy 姐的这个问题，我觉得没有一个非常统一的标准吧，就是说，嗯、呃，我觉得归根结底还是，嗯，你不同的，你是不同的框的，你对你的呃 skill set 的要求是不一样的。嗯，
0: 但你有没有 generally 来说，听起来我抓取到的关键词就是似乎是数学、统计模型，然后 coding skills。这几个是比较基础的，呃、就是
1: foundation 来说是比较重要的东西。对，是的，是的。你想，就是比如说，我举个例子，我当时呃上这个 Baroque Math 的这个头几门课，呃，不是头几门课，就是它的 pre course， 就是说，就是我觉得从这几门 pre course 里面，就你大概能够，就是管中窥豹，你大概能够看一下，就是这个行业到底要求你干什么。你想，有一门课是，嗯、呃，微积分在数，呃，在金金融过程当中应用，有一门是。线性代数在进入工程当然应用，然后有一门是概率，然后我最后一门是一个 C 加加，它一共就这四门课。嗯、所以你看，其实这这四门课就是，嗯，三门比较基础的数学，然后呃你想概率里面又包含了统计，然后最后有一门 C 加加，就是说，呃，宽泛的来讲的话，你作为做做一个好的 quant， 你的数学跟 coding 这两方面都是要比较强的。就是说你具体是哪方面强，可能因人而异，嗯、但是你就是都不能太差。嗯嗯，明白明
0: 白。然后说到这个，就是因为很多人说，其实矿子就是已经是金融码农 ，right？ 所以你的第二次转型了，似乎就是这个联动性会高一点，就是就是金融码农到 tech 码农吧，就是那那为什么会又出现了这样一个转折？你当时在 Jeffries 干得好好的，就是是你一直就想说，我就彻底转码吗？还是说什么一个瞬间让你觉得说我我不想在华尔街，我不想在金融行业了？
1: 我觉得这个是一个 graduate 类、啊、的事情，呃，就是怎么说呢，呃，我觉得你说的对，就是说 Quant 它确实算是金融界的码农，但是，呃，所以其实我这一次就是真的转成这个 software engineer 的话，嗯、呃，可能会比起其他行业的人转码，嗯、呃，稍微要容易那么一些，呃，嗯，然后我当时其实就是说我当时，嗯、呃，我当时其实在 Jeffrey 的时候，我的。就是我的位置应该是一个偏我应该是介于 desk q o a n 和 risk c u a n t 之间的一个，因为我要做 risk management， 就是我要去管前台的 risk，、嗯、然后我但是我有些时候也也会去帮他们做做一些简单的 pricing 啊什么的。然后呃我当时就是说觉得，因为我当时的工作其实写码并不是非常多，我应该大概就百分的时间会写码吧。然后我就是嗯我当时就是会觉得哦我好像在工作当中。我写码的时间，我就是整个人会比较的愉快。然后你跟我聊那些金融方面的那些产品的，你跟我聊那些 intuition 的话，我就会觉得，嗯，这东西我懂，但是我没有一个非常 strong 的 motivation 去深究它。就是，然后有时候因为也要去跟，呃，要去跟 trader 讲话嘛，呃，要去跟 trader 讲话，压力也挺大的，因为 trader 一般来说就是大家都会认为 trader 脾气不是很好，然后。你看，每天早上就是七八点过开盘了，你就坐在那儿，你就开始盯 Bloomberg， 然后你要看 desk 在干什么，然后如果他们有非常大的 position， 然后什么的，你就要去问他们 desk 你在干什么。然后，嗯，就是怎么说呢？然后因为这个市场是瞬息万变的嘛，然后你早上可能 desk 搞了一个什么 position。他搞到一个 position， 然后你老板知道了，你的老板就会问你这个 position， 就是你要搞清楚这个 position strategy 是在干什么，然后他们为什么要这样，然后呃，这个有多少 risk， 有多少的这个 BVO one， 就是 risk sensitivity， 你要算一算，然后、呃、可能还需要你抓一些别的 data 去跟他做一些分析。然后一般来说，就是因为市场上瞬息万变的，所以你比如说老板让你分析这个东西，你就必须可能两三个小时你就得交活因为不然晚了的话，这个东西就没用了，嗯，对吧？嗯、因为市场就变了，嗯、可能这个这个 position desk 已经 close 掉了。然后就是说，我会觉得，嗯、呃，呃，一个是跟 trader 讲话，有时候会让我觉得有点就是压力比较大吧，然后比较，嗯、呃，我觉得是一个比较 sometimes could be depressing， 就是我会觉得就是。你让我用中文沟通的话，我可能是大家会觉得我好像人际关系也不错呀，然后什么什么的。但是你让我去用英文去跟别人沟通的话，我觉得我整个人的气场是放不出来的。嗯、我觉得我就是被人家牵牵着鼻子走，我被人家压着走。然后我就，嗯、呃，有时候我会就会我会觉得非常 frustrated。然后有时候，比如说老板要的东西，你没有办法非常及时的教，但有时候也其实也不是你自己的问题，有时候可能是因为。嗯，比如说这个系统它存的数据的方式，让你去抓它有点困难。就比如说我们当时我们我们的，我觉得这个可能有点 confidential 吧，就是那我就就不说那么多细节。反正就是说有时候它系统就是存数据的方式，就是说、呃、让你会没有那么容易的去抓取它，然后有很有些时候就会导致你的东西会 delay 啊，然后嗯、呃，但是老板他他有时候他比较 high level， 他并不知道那么多细节，嗯，他就会给你施加压力，但是你。你自己也要学会 manage 老板的 expectation， 但是说，我就会觉得这样的压力会比较大。而且我，我当时就是有时候，因为为了就是提高就是这种效率，比如说，老板今天让我做这个事情，那有可能明天或者下个月他又让我做这个事情。那有些时候我就会说，那我还不如写个码，就是把这个这个事事情给自动化起来。然后我下一次他来的时候，那我可能就跑一下我的码就可以了。然后、嗯、呃。但是我觉得就是，嗯、呃，我的老板吧，他可能也，嗯、呃，怎么说呢？就是他，我觉得他们就是，呃，有时候不太喜欢我花太多时间去做那种纯的 development work， 就是就他就觉得我的时间应该花在 valuable 的地方。然后，嗯、呃，就是说，我觉得总体而言，就是说我当时在银行的感觉，就是一个是压力比较大，嗯、呃，二一个就是我需要跟很。就是需要跟 trader 进行一些 timely 的沟通啊，然后，嗯，有时候让我会觉得比较 upset， 然后，嗯、但是我觉得其实最重要的一个原因还是因为我自己，就是我在写代码的时候，我觉得我是最快乐的，就是我有一种沉浸式体验，就是有时候我就坐在那儿写，可能就等我反应过来的时候， desk 让人都走的差不多了，
0: 嗯，就还是又回到了 passion driven， 就是你在工作中又进一步。发现似乎就是跟华尔街的这些 A B C 去交流，就 A M B N C 不如 A B C， 就是 A M B N C 交流的时候你不快乐，但是你让我安安静静写码吧，我就很快乐的这种感觉。对，对对对是这样的
1: ，<对>是这样的。对，就是说，嗯，我其实有一些朋友，就是说，因为我朋友非常多，我在纽约的时候朋友非常多，嗯、然后就是说有一些人，他们就会觉得说我的 people skill 很好，就是说我好像非常善于跟人打交道。呃，甚至有人推荐我说你就是推荐我去做什么 project manager 这种工作，<笑>我就说我会。Oh, n <not>、呃、我就我就只能说，我觉得你可能对我，就觉得说，那你可能就是不够了解我，因为虽然其实我，呃，我真的讲话起来我还是比较 talkative 的，但是其实我真正 enjoy， 就是很 enjoy 的时候，还是我自己坐在那写代码的时候，我是比较快乐的。哎，我看到我爸，我看到我爸了。<笑>
0: <笑>然后你妈说、啊，我原来二十多年之后才知道我女儿喜欢写代码这件事
1: 情、哦哦。他们现在都已经不太知道我在干什么，<笑>他们现在就负责帮我带带狗啊，哎、就是挺愉快的。就我我感觉就是
0: 说到这个呃写代码和这个在金融行业写代码真的跟跟泰公司可能非常不一样。待会我们会探讨这个。但是你说你在 Jeffries 的这段经历，我仿佛就是最近感觉是最近我我我老公的状态。我老公在布朗，就对，老公不是也是马农吗？对对，也是马农，然后就是也是马，然后 quant， 然后感觉跟你说的这些对，就是很非常的 similar。就是在华尔街做事的话，就是你很难是有沉浸式的。东西你总会被很多东西去 distract e d 你是一个码农，但是他也会希望你去做管理啊，然后去做很多很多的 communication。你可能要跟 business 做 communication， 你需要跟 traders 需要需要跟各种 team 去 collaboration。所以可能这个也是一个我觉得就是金融行业跟纯 t 公司的一个很大的一个差别。那就回到就是 OK， 你就想那我就去 t 公司，让我安安静静做一枚做一枚写码的呵呵，你。你程序员吧，哈，那你你你做出了什么什么努力？你你做了些什么？然后你是怎么去规划去进入到 Facebook 或者是呃 One of the tech company 的这个过程是怎么样的
1: ？OK， 嗯、呃，这个我说实话，我还是付出了很多努力的。就是我去年一整年吧，二零二零年一整年，我其实基本上基本上没有过过几周末，我就每天在家刷力扣的。这真的是每天在家上一课的，就是就是到什么程度？就是我，因为我当时自己还带一条边牧，就非常辛苦，非常非常辛苦。因为边牧就是、嗯，大家不要都看到网上看到边牧多乖多听话，你真的自己带，你才知道带边牧有多难，就不比带小孩子轻松。然后我带一个边牧，然后我还要 full time work。呃，然后我还要照顾自己后勤，我又要自己做饭、自己洗衣服什么的。然后我剩下所有的时间，我都在，嗯、我都在写代码，就是刷力扣的什么的。就是我大概刷了刷了九百多、1,000 道题，反正。那你是不是快乐的？就是刷代码的时候，你是快乐的吗？<笑>我我挺喜欢做题的，我我喜欢做题，嗯、但是，嗯，怎么说呢？嗯，就是你是快乐的，但是同时还是会比较辛苦的，就是说。嗯呃，因为你没有什么太多的娱乐活动嘛，就是我就我觉得我当时去过最远的地方就是去我隔壁，我有两个师弟住在我家隔壁，然后我去他们家，我们三个一起打打游戏什么的，<笑>会很累。你就是说，呃，你你精神上是愉悦的，但是你身体上很累，因为有时候你的体力会有点支撑不住，因为我一个人要干那么多事情，嗯、呃，也有过挺难受的时候。嗯，还感，但是感觉还挺女汉子的，就是特别坚韧。你叫我女王，谢谢。是
0: 的<吗><笑>，那那你你做了刷了这么多题以后，就开始可能进入面试了。你觉得在面试流程当中，呃，应该说像华尔街的这种金融码农的关注点和呃纯在公司的这种呃码农，他的关注点有什么巨大差异吗？在 interview 的 process 当中
1: ？呃，我觉得首先这两个。东西它的面试有一个很大的相似性，就是非常注重你的 technical background， 呃，就是 technical skill。就比如说，我举一个例子，嗯、如果是你去面一个会计的职位什么的，可能更多的是 behavior question， 对吧？嗯、就是说，按照我当时离开这个行业的时候、嗯、对,对这个行业的了解，嗯，那个时候我问你更多的问的是你的 behavior 的东西，就是就大家都有吹吹牛呗。嗯、但是，嗯、呃，我觉得旷和跟，嗯，就是马龙的话，首先。它有一个很大的相似点，就是它都很注重你的 technical skill。就比如说，我当时我们当时面面 q u 就会面你很多就是数学上的东西，然后让你推推理啊，就是推推公式啊什么的。然后有时候也会写写代码呀什么的。然后呃，这个是那如果说你面码农的话，也就是说你就就就就是就是写码，就是写代码，就是做题。然后你怎么样去优化你的代码？然后你要把你时间。时间复杂度跟关键复杂度都做到最优，然后这样的话是比较好的。然后我觉得你要说一个嗯比较大的差异的话，就是说呃，我觉得马农他的这个面试，尤其是大厂的这个马农的面试，我觉得他是更加的流程化，就是说嗯、呃、我并不是说他是一个 routine work， 但是但是就是说他是一个 step by step。就就比如说我我当时呃我过过 Facebook 我都面了。然后他们其实都很像，就比如说一天就一整给你排一整天，然后呃有一轮是系统设计，就是让你上面设计一个系统，然后剩下的两轮或者三轮都是算法，然后你就就比如说一轮它四算法算法轮的话，就是比如说一轮四十五分钟，然后他面试官上来跟你沟通商目项目号沟通一下，然后就开始给你出一道题。然后你要 base 到你对这个题的理解，你要首先跟面试官沟通，你说我这个理解是不是正确的？然后你你可能要稍微 some 号举几个 test case， 就是说，呃，我这个 test case 我的 expected outcome 是不是这样？就是说我的对这道题的理解和你是不是一样的？那么你在 confirm 这些之后呢，你就要开始跟面试官沟通你的你的思路，就是说我的思路是我这个题我应该怎么解？然后我这个解法我写出来的时间跟空间复杂度是是什么？这样有可能就是说。嗯，你给说的不是最优解，然后面试官就会他就会告诉你这个不是他想要的解法，让你能不能再想一想啊，或者怎么怎么样。然后，呃，对，算法轮基本就是这样。然后，但是如果你说到嗯 Quant 的话，我就会觉得 Quant 的面试它相对来讲，呃，要更加宽泛一些。就是说，嗯、呃，首先它一般来说是，比如说你面的某一个职位，它是会这个职位的。组里的人来面你，就不像说，比如说我面 face 的 Facebook 的马龙 f a c e b o o k 的马龙，他并不是某一个组的人来面临，嗯、他是宽泛的去找几个那个时候有空的 engineer， 谁那个时候有空谁就来面我。对,对，所以他这个是不,不针对职位的，他就是完全就是看你写码的技巧。嗯、但是你说，如果是你去面量化的话，基本上就是那个组的人过来面临，就是他们会更多的问到，嗯的东西是你那个。你投的那个职位可能用到的更多，就比如说你如果是投你投 data q u n t 或者是你投你投一个 quant developer 的话，可能就是，嗯、呃，你会被面到更多的 coding 的东西。然后，呃，如果是一些 risk quant， 或者是你如果甚至跟 machine learning 有点关系的话，可能就是统计方面的东西会多一些。比如说，我会觉得，嗯、呃、，quant 这个方面的话，它面试要相对宽泛一些。然后，嗯、呃，大厂的程序员的话，就是他比较的，相对来说更加的流程化，嗯，差不多就是，我<白>觉得这个差不多就是这个区别。明白，明
0: 白，明白，谢谢这方面的解答。然后你现在已经搬到加州去了，然后也有一段时间了，就是怎么样，感觉如
1: 何？纽约跟加州的生活方式的差别？嗯，说实话，我刚来的第一一一个月，甚至头两个月，我都非常不习惯，因为这边就是你必须要开车。<对>我之前在纽，我在纽约八年，我都没有去拿驾照，就是因为你是在纽约，你不需要开车。<笑>但是加州就是这里真的要开车，就是你，我现在就是处于一个属于一个寸步难行的一个情况，就是我自己没有车嘛，我还没有去考驾照，然后我什么东西都没有办法弄，就是我要。买菜我都只能在买网上买，因为超市离我都不是在我的步行范围以内，并且这里根本就没有什么 public transportation， 你<对>就是真的必须要开车。然后这边的话，我会觉得从氛围上来讲的话，这边确实它这个创业氛围要浓一些，就是嗯,嗯，包括你出去跟别人嗯一起玩、一起聊天啊，大家可能讨都都在讨论什么股票 package。Pack age, <笑><不多 S 2> 呃，对，然后对，就是你的包裹是多少啦，然后你的股票怎么怎么样啦，然后要不就是讨论房子。但是纽约的话，我觉得大家会更加的多样化，就是说，因为纽约它毕竟是一个 city life，、嗯、就是它，嗯，就是比较，呃，可能你跟别人不太会真的讨论很多工作上的问题。然后，呃，就是纽约的话，另外一个就是它比较。比较 fast pace， 就是节奏总体比这边快一点。嗯、我刚刚看到我的呃 B 站的直播间有一个粉丝在跟我说，驾照必须要有啊。好的，我下呃我下个星期就先去考一下笔试。谢谢提醒。对<笑>对，就是这样。然后，而且我是觉得，就是呃说句实话，我还是蛮蛮想念纽约的。就是一个最重要的原因，就是因为我纽约的朋友真的太多。你像我在，我是纽约八年，我在。对你知不知道今天下午还有一个学弟在给我发微信？就是他应该也是看到这个海报，他在给我发微信。嗯、呃，他问我是 Facebook 哪个组，然后我现在是在 Instagram， 呃，我在 Instagram 的一个叫 Avatar 的组。然后他在问我哪个组，然后这个学弟，你知道这个学弟跟我有什么渊源吗？就是我当时，我们当时来 Baruch 不是当时叶院还在吗？呃，叶院还在的时候是当时因为我我跟 j 舅,舅一起过来，我们一起过来当时都没有找到地方住，然后叶院让我们去这个学弟的家里住，然后当<了>对、嗯、还当时还有另外两个学弟还呃还有还不是还有另外两个学妹，就是他们三个人呃他们四个人住在一起，然后我跟 j j 舅就去他们家住，然后因为床不够嘛，然后我们就打地铺，呃，就是就是因为他在给我发微信，我才想起来这个是这个学弟是我当时八年前来美国就是。收留我，收留你的人，我打地铺的地方。是的，<笑>对对，就嗯、呃，所以我就说，说到这里，就是因为我我纽约就是真的非常多的朋友，再加上我我 m f p 的我金融工程的朋友全部都还在纽约，呃，我离开他们我也很舍不得。然后我在这边来的话，我还要去交新的朋友。
0: 说<对>你同学，我们我我们这个纽约竹子有有呃，之前有一个小竹笋成功上岸的，就是法兴银行的 Quant， 就是你的同学呵呵辅导的，嗯嗯、<笑>就之后跟你说，就是对，就是他应该也在也在也在加州，现在嗯，马哥，我怎
1: 么？
0: 不记得了，同学太多，你给他出怎么可能 ？OK， 呃、uh, ，off offline 我会告诉你，对，所以就是，对对对，我们就是，我觉得 quant 就在在纽约来说，就是 quant 找工作也还是，就像你说的，可能你大多数的 quant 的。这个朋友还是留在纽约，然后留在华尔街啊、呃，在银行啊啊、呃、这个资产管理公司啊做事的比较多。然后我我们也有这方面的一些啊非常优秀的资源啊、呃。那好，呃，那这个说到华尔街跟这个硅谷，你又有,有什么感受？就是去 Facebook 工作以后有什么感受？是不是整个 style 是比较 flexible 的？不会像银行那样，就是好像你要必须几点去几点走，<是>然后。这方面有什么感受？工作是的，我
1: 其实今天，呃，我我我来 Instagram 之后，嗯、呃，因为我是相当于我是转转码选手嘛，这样的话，他们就给我弄了一个 mentor， 就是他们这边有个 mentorship p 我们弄了一个 mentor。我的这个 mentor 他也是中国人，然后我昨天还在跟我的 mentor 讲，我说这个我感觉到最大的不同就是这个时间上的 flexible， 就是真的你每天睡睡到十点十一点起来干活，没有人管，真的没有人管。你你你，其实你早上你睡的十一点没有什么关系，你你晚上你把自己把时间补起来就好了。因为我就是属于那种可能早上早起可能稍微有点困难，但是我的我的脑子是在夜间是比较比较比较活跃的，所以我一般的我我自己的 s c h e l e 是我是喜欢早上起的稍微迟一点，然后我晚上工作的稍微晚一点，就是这样。其实其实、就是、真的是完全没有人管，就是嗯。你完全可以按照自己的 pace 来做事，就是 as long as 你不耽误这个进度。就比如说，我们最近在要 launch 一个 Instagram 上要 launch 一个新的 feature， 因为我这边是后端嘛，就是说，嗯，我们这个整个 team 是，它 engineer 就是分后端，然后还分一个 iOS engineer， 还有 Android engineer， 然后他们就是管那个，他们就是管那个手机上的那个 app 的，就是那个 Instagram 那个 app。对，然后我就是纯的后端，然后就相当于说我得把我后端的事情做了，然后他们。他们另外的，就是 Android 和 r o s 的 engineer， 他们要把我的码去做做别的事情，就相当于你只要不耽误进度，你能按时的保质保量的把你的码交上去，没有人会管你，<笑>就是根本就，然后你的 manager 也不会管你，你我的 manager 跟我就一周一次网网，可能也就十几分钟吧，然后他就会问问你这种感觉怎么样啊，有没有什么问题啊，然后你有没有遇到过什么 block 呀、啊，就是说你工作的时候有没有什么遇到什么问题，就是说。呃，就是耽误了你的进度什么的，然后他可能就是每每个周就那么跟你聊一次，其他的时间基本上都是你自己在干活。嗯、对，所以说我会我会非常喜欢这样的节奏，因为因为我我这个人是个作息很奇怪的生物，我也不知道为什么，就是早上起得很迟，但是晚上睡得很晚，所以我就比较喜欢晚上干活。然后就是我我把我自己的马写好之后，我怎么把,把我的马就是。呃、uh, ，land l a n d 之后就是其他的 engineer 会用我的代码这样，嗯、然后呃，你也不太需要，就是嗯，首先就是这个问题，就是还说到就是老板管理的问题，就是老板可能一周就跟我聊一次，但不像以前就是在、嗯。在银行的时候，老板可能每天给你打两三个电话、三四个电话，然后上午让你交一个东西，下午上午上午让你两个小时之内交一个东西，下午又问你 desk 在干什么。呃，我就觉得说这整个 pace 的话，呃，相对来讲是比较灵活的，而且就是很多人就是说，呃 ，Facebook 在大厂里面算可能算是比较累吧，就是可能大家会觉得相对要卷一点，但是。说实话，我一个从华尔街过来的人，我真的没有太大的感觉，<笑><笑>因为我就已经习惯了那种高压的生活，所以我就真的没有什么太大的感觉，我就觉得还好。我就还挺适应的，<笑>而且我觉得华尔街还有一个事情，就是不管是 banking 或者
0: asset management， 就经常开会，开会各种会
1: ，meeting over meeting over meeting，
0: 然后感觉其实没有时间写码，然后可能下班了啊，默默的写一会儿码，但是好像可能在科技大厂来说，就像你说的，主要还是 deliver 你自己的。呃呃 ，Goat， 然后这个这个 focus 会比较不一样，因为毕竟华尔街跟 business 的这个连接度来说会更加的呃、uh, 强烈一点。你们的话可能是在产品、在后台的这种啊、uh, 运营上面，嗯，对，因为
1: 因为因为华,华尔街它是这样的嘛，因为市场每一秒都在变，对吧？有可能下一秒钟就发生一个 black swan， 然后就发生什么大事情，就你需要就是一直关注这个市场的变化，所以就是说肯定说。这方面相对来讲，它这个 timely manner 会比较重要，就不像是说你这个的话，嗯嗯你只要你自己把你的代码保质保量的写完，你自己测什么的也都通过，然后你的代码也不会就是影响到其他人的代码，那你把你的东西交了，然后也就没什么事了。我
0: 感觉真的很适合你，就是适合安安
1: 静静的让我写代码的这种工作模式。是的，我以前都有说过，我说很多人说会说觉得我适合去做那种跟人打交道的工作，然后我就会说，那我觉得你可能就是不够不了解，我可能就是<的>其实真的比较适合就是自己坐在那里戴一个戴上一个耳机，然后谁也不要过来跟我讲话。你就让我在这里把我的工作做完。<笑> Leave me alone to write codes <笑>。对，因为因为因为，因为其实你在你在我当时在就是在街上做做做事情的时候，会有很多人就是会经常的。就不一定是老板让你去跟 desk 交流，会可能会有其他组的人过来跟你交流，对对对，对对对就是会可能你做一个事情做到一半你就被打断了，然后其他组的人过来<对>呃问你，比如说那些那些 report 那些组的人过来问你这个数是不是有问题，因为他们也不像你，嗯、因为我是跟 trader 坐在一起，那我可能是除了 trader 以外对对整个 desk 的 book 了解的最多的人，然后。其他的那些反 reporting 的组，他们就会觉得呃，你们都说这个组有问题，那那你说这个数不是？你说这个数有问题，那你说这个数到底应该是什么？就会经常会有你做事情做到一半，就会有其他人过来。对。然后有时候你你把那边弄完了之后，你再回到你的 desk 上的时候，你其实有点忘了你刚才在干什么，就对，经经常会有这样的情况。是
0: 是，所以其实呃，总结一下 Daniel 老师说的，我觉得有几点还是值得大家去思考的，就是似乎华尔街的工作就是你有要有很强的这种 multitasking 的能力，与人打交道的能力。啊、呃，然后跟不管是客户或者是你的合作方，不同的合作方的打交道的能力。然后泰公司的话，他就真的是硬输出，就是你能把 code 做好，这个是对对于他们来说最大的 value added。所以这个我觉得大家也可以根据自己的兴趣，然后是喜欢沉浸式的写代码，还是说其实还是挺喜欢跟人打交道的，这个可能
1: 也是一个在职业选择时候的考量。是的，是的，就是说。呃，我知道现在上科转码的风很大，就是说，我觉得，呃，一方面可能跟这个 compensation 什么的肯定是有很大的关系的，然后另另一方面也可能是说，呃，大家都会觉得科技公司土地相对好一点啊，巴拉巴拉。但是我觉得 overall 我觉得，呃，一个很重要的问题还是你要考虑你自己到底喜欢干什么，就是说，嗯,嗯，就每个人真的他喜欢的点不一样，就像我以前。我在 Baruch 说，我认识一个就是读会计的女生，你应该也认识她。嗯，就是她就跟我说，就是她就很喜欢那种 memorizable 的东西，她就很喜欢背那些条条款款的什么的。然后她就是说，她对数字啊、数学的东西，她确实就不行。然后我我就会觉得，就是她就蛮适合就是做做就是做那个会计的。然后我还有我还认识一个人，就是一个女生，她。而且他还，嗯，他在就是科技界，他应该还是有一些资源，就包包括他有一些，他有一些学长什么师兄，就会直接跟他说，如果你想转码的话，就是我们可以帮你 refer 啊，或者是会给你提，嗯、可能就是可以可以给你提供一些什么，就是经验啊，或者是先呃、嗯、刷题的技巧啊什么的。然后这个女生就说，她说她说她就是不喜欢写代码，对，他就觉得这个东西不适合我，所以说我说我觉得就是说，除了从这个。就是现实的角度啊，就是 compensation 这个角度来考量，我觉得大家还是要，呃，就是更加了解自己的内心吧，就是说自己喜欢做什么是比较比较重要的，我觉
0: 得。对对，而且如果你喜欢做，你有 passion 的话，你更容易在这个行当上做到比较 top 的位置，或者是做出一些呃不一样的东西。所以对，说到这个商科转马风很大这件事情，就是因为今天来听这个讲座的可能很多人都是会计专业的，已经有几个会计专业的就是也是事前有跟我沟通说啊，我也想转，我也想转，然后感觉每个人都想转。然后我觉得我们在呃纽约竹子的公众号上，如果大家想看的话也。之前预热的时候写了一篇文章，就说如果会计不转码还可以做什么，其实还是还是还是挺多的，对吧？我也是会计的，但是我最后也没有做，呃，很会计的东西，也是转到了管理咨询。所以我觉得就是大家得啊、呃、去想一下自己的爱好和擅长的地方，而不是说看见这个风很大就盲目的跟着去转。就马农也有马农的压力，马农也很难，好吧是是？是的，是的
1: ，是的，就是很多人就是会，他就是非常明确的表示，我就是不喜欢写代码。是啊、就是那我觉得这样的就,就还是嗯没有什么太大的必要，是啊、就是非要去，而且因为其实呃你也需要付出很多努力，就是说我当时真的是我去年真的是，<对>我说实话，我去年那年完了之后，我现在都觉得我可能我的就是我现在有点明显的感觉到我的身体没有以前好，嗯，就可能说我就觉得我去年的头发有没有掉？就我是觉得我去年的方方面面的压力有点太大了，就是可能就是因为我自己需要要管太多的事情嘛，然后，嗯，呃，我就其实到现在我都还在有点就是在调整自己的状态吧。就是我刚刚有一个学弟，就是直就是直播间里面有个学弟，他还在跟我发微信，他说看起来我现在精神好多了，他说、嗯、<笑>不仅是因为化了妆的原因，他说就是偶尔我感觉我精神好多我说。那我就说，只可能是因为我觉得我的工作找完了之后。我相对来说要轻松一些了吧，然后可能整个人也休息的好一些。了。嗯、我我也不知道。现作为码
0: 农，<是>这个能保持现在的发际发质量和发际线和
1: 发量已经很不容易了。哦、对，发量还是发量还是发量,发量还是可以的。对，发量还是比较感人的。我那个我的那个 B 站的粉丝还有人就是还我之前就是刚刚我之前发了一个状态，我说我现在要当程序员了。然后 B 站还有粉丝在说，呃，发际线警告什么的，就是。<笑>发际线预警啊，什么什么？没事，反正
0: 发际线的话，在做码农或者是在华尔街都没有，所以这个、这
1: 个、这个是一个过程。但是其实说说说句实话，我会觉得就是在华尔街都会会比我现在的压力要稍微大一点。
0: <Yeah. S 1> 就
1: 是意思我现在的感觉，但但是其实我觉得现在下结论也有点为为时过早，因为我现在就是、嗯、我还没有 on c l l 嘛，因为你 on c l l 了之后、嗯、可能会经历一段比较痛苦的时间。对，但是但是话说回来，我觉得作为一个在华尔街工作了几年的人，我觉得，嗯，我这点抗压能力应该还是有的。
0: 对对对，纽约人去加州应该还是
1: 可以 chill 起来。是的，是的。<笑>对的
0: 的对，那这个呃，对，所以我觉得就是从商科转码这个东西，大家还是要去估量。然后我希望就是通过这个讲座的这些 message， 可以让大家知道，就是说，呃，转码就是是一个 option， 但是 it's not necessity， 就是不是你一定要去做。我们也有竹笋，我自己的这个学生就是学金融数学的，但是我坚决不买，我我不找关于任何要。码的工作也有也有这种也有这种情况，然后他成功的是<吗>对，<吗>然后他成功的找到了一个不需要码的风险管理的工作。好 ，good for good for you， 就是 good for her， 我觉得也很好，就是、嗯、很清楚的自己知道自己要干什么。哎、对，因
1: 为因为如果你是纯的 risk management， 确实不需要写代码，可能最多就写写用 <Yeah. S 2> 用，可能就最多用点 R 吧，或者呃，对我我觉得应该就用点 R 吧，可能 Python 都不一定。
0: 对对，所以就是我觉得还是结合自己实际去做职业规划比较好。OK， 那这个有一个问题就是说，商科，你你在商科，其实你你读的学校一直都很好了，然后你基本上也是读学校里面，包括会计也是学校最好的专业，然后再到再到学校另外一个最好的专业。<笑>那这个在商科的这些学习状况中啊、呃，你觉得呃，商科知识有没有帮助到你？后续的这个成长、转码，或者是对你这个人生来说，你觉得是哦、oh, ？I wasted for several years in business school， 或者是说你觉得其实呃、哦哦，其实还是是一个必经的一个过程，或者对你人生上其实还是有那么那么或多或少的帮助
1: 。我、嗯、我刚刚看到了，等一下，没事。我我我觉得是这样的，我我我觉得这种这种 mindset 是可能是中国人比较。嗯比较容易产生一个 mindset， 就是说我之前花了这么多年，学了这么一个东西，但是我现以后 in the rest of my life， 我做的事情都跟这个没有关系，我是不是就浪费了我的青春？其实我觉得这个东西就跟你谈恋爱一样，对吧？那你谈一个谈一个男朋友，谈一个女朋友，谈了七八年没有结婚，那你觉得你是浪费青春吗？没有啊，因为没有人会知道 eventually what happened， 对吧？因为你在一、嗯、<哼>一开始，就比如说我一开始我学这个会计的时候，我并不知道，我我当时并不知道我不喜欢会计。对吧？那就就就就好像我其实当时就并不知道我一定 eventually 就会真的很适合这个行业。我觉得这个 apply to everybody， 就是除非你真的是从小就是那种竞赛选手啊，就比如说你数学竞赛或者是计算机竞赛那种选手，你从小就干这个，你从小就知道你喜欢这个，那你 eventually 做这个，那我觉得就是没有人可以说什么。但是我觉得绝大部分人都是大家都只是普通人，大家呃高考选专业的时候。可能很多很大程度上也就是看你的分，你的分能够去哪个学校的哪个专业，那可能你就走就可能很多时候也都是 a c c i d e n t <对>就是对吧？你其实你去的时候你并不知道你喜不喜欢这个，嗯、或者你并不知道你适不适合这个。我当时也是那种情况，所以我确实我一开始我金融工程的时候，我也有时候会产生那种感觉，就是说，哦，我花了这么多年的时间学会计，我现在干的它一个年会计一点关系都没有，我好像浪费我的青春。但是我觉得就是。嗯，但是我觉得一件更一个更可怕的事情就是，我如果就是因为这个事情，那我就一定要把这个事情干一辈子，那才是我真正真的我才是损失。就<笑><笑>好像你你你你你谈了一个男朋友，你跟他谈了六年了，对吧？然后你你会觉得这种你啊、哦，觉得我虽然不喜欢他了，但是我现在要跟他分手，我好像是不是亏大了？那我就加了没没成本。<笑>对呀。你你你因为这个嫁给他，那不是才是真的亏大了吗？所以我就是、嗯、我就会觉得，就是说，嗯、呃，首先，呃 s u n k f u s e 有个人在直播间说一句 s u n k f u s e 就是说，我是会觉得，嗯，首先，我觉得你要正确的认识你自己，就是说你在真正的认识认识你自己的之后，你就做一个决定，就比如说，我就比如说我就还是拿刚刚那个事情举例子，那我就做一个决定，我要不要继续跟这个人在一起，或者我干脆就直接跟他分手。那你做好这个决定之后，你做那个决定的那一瞬间，肯定是 Based on 你对你自己的了解做的最好的决定，对吧？那你做完这个决定之后，你就不要后悔了，以以前那顿你就不要再想了。嗯，对，对因为对我一开始还是会是会会有这种情绪，而且我会觉得说，嗯，从从中国念了本科的人更容易有这种情绪，因为在国内我知道转行是比较难的，在国内转行的话。嗯国内基本上就是你本科念的什么，啊，可能大概率你这一辈子就干这个事情所以，嗯、呃，在国内的人可能会更加说觉得，哦，好可惜啊，或者怎么怎么样。但是，我就是会觉得说，你，呃，人这一辈子这么长，对吧？你没有必要就是把自己这么早就把自己绑在一个战车上，我觉得就是，呃，没有什么意义。就是、嗯、就是从我怎么说呢？再回到你刚刚说的那件事情，就是、说你说，我觉得我在金融界干了中做这么多年。你说对我现在有没有什么帮助，或者说还是说我就是觉得我就浪费我自己的人生？我就是会觉得，嗯、呃，从知识上来讲，就是从我现在，嗯，工作的角度来讲，我并没有觉得以前的那些东西有任何的东西会有 fall 到我现在的工作。但是我以前在街上我，我我学会了很多 soft skill 啊，就比如说，呃，我怎么去跟人讲话，我怎么去跟 trader 讲话。或者说我怎么去 manage 我老板的 expectation， 然后我怎么去跟其他组的人打交道？嗯、我觉得这些东西，嗯、这些这些软的技巧才是会伴随你一辈子的。就是说你，你、嗯、你没有必要因为你专业知识上那些硬的技巧丢了，就感到说很可惜什么什么什么的。就是说我如果没有在华尔街做这么几年，我可能也不会学到这么多就是软的技巧。所以我觉得这些东西，嗯、呃也并不能说就是完全就浪费了。
0: 对我，我非常同意同意你的看法。我觉得人的发展历程是很很复杂的一个交叉，然后它可能会影响你生活中的 behavior， 也是也是一样的。就像我现在自己自己创业了，然后我也觉得就是很多东西其实都是我在前面的工作经历里积累出来的 soft skill。嗯、呃，这这些、个、东西可有很大很大的帮助，可能不是马上就 implement， 但是他对你的思维模式、思考方式、做做事、做人的方法，可能会有一些呃这种我们说的潜潜在的这种隐形的影响。对，<的>那这个作为 coding 小白的话，应该从哪里开始学习？这个是一个我们收集来的问题，就是说，如果我就不懂 coding， 但我就想转码。你觉得对于这种就是有转码的心，但是还没有付出任何行动的人，就是他应该从哪里开始？嗯
1: 、呃，我觉得首先，我觉得这个命题，嗯、呃，我觉得需要回答一个，在我真的说这个问题之前，嗯、我觉得需要回答一个呃别的问题，就是说，就是 assume 我现在是一个 coding 小白，对吧？那我现在决定我要转码。那我就要问问一下我自己了。我现在既然都是 c o 小白，我都不知道鞋码是个什么感觉，那我为什么喜欢转码？对呀、啊，这、嗯、我觉得这是一个很很值得思考的问题，因为嗯,嗯，很多人可能真的就是有些人是真的有人在直播间说 money， <笑>对钱钱钱可能也是是一个比较大的驱动力吧。但是我是会觉得说。嗯，还是想首先想清楚自己喜不喜欢，适不适合，再去真的下这个决定。就比如说像我自己的 case， 就是我自己，因为我自己工作中也写，然后平时也写一些，那我就是会真的觉得我就是写代码比较开心，那我就我我做这个决定就没有什么就是好 struggle、嗯。但是说如果说如果是真的一个 coding 小白，如果你是真的想有转码的话，那我是会觉得就是去先上一上那种比较基本的这种写码的课，就比如 c o u s e r a 上面有一个那个。呃、哦，除了 l r i t Code 还需要做哪些准备？直播间，那那我一会儿会慢慢讲这个问题啊。就是说，你可以去 c o s e r a 上面有一些课，就是什么 Python for Everybody 的那种。我当我当时一开始也上那个课，就是很简单，就是有有，我记得记得有一个课叫呃，那个应该是 University of Michigan（ 全 i c 大学）的一个一个一个专门讲 Python 的一个老师，他在 c o s e r a 上面有一个系列的课，然后。嗯，最简单的就是 Python for Everybody， 因为你听它这个名字，你就会知道这个这个课就是 for Everybody， 因为它这个就是非常简单，它就是告诉你就是怎么 print Hello World， 然后、呃、怎么开始一行一行的去教你怎么 set up 你的 IDE， 然后教你怎么一行一行代码慢跑起来，然后会在课程的后面一点会教你一些相对复杂一点的东西，就是比如说嗯。教你一些写一些什么非常非常小的程序啊 ，For everybody is too hard。这个 J， 这个 J 同学现在，呃、uh, ，OK。就是说，呃，我懂你。OK， 就是他，嗯，就比如说，你真的是一个小白，那你可以先去 Explore 一下，就是这些课，这些比较简单的课，然后，呃，稍微感受一下，嗯、呃，写代码到底是什么感觉，对吧 ？Emma 说，我上过 Coursera 那个课。OK， 它有一个 Python for Everybody， 还有一个 Python Data Structure。嗯，我觉得，呃，呃，就是说他 For Everybody 可能就是教你一些，就是告诉你怎么入门，就是教你一些最最基本的句法。然后有一个叫那个 Python 那个 for Data Structure 那个课，就是，呃会真的会教你一些 Data Structure， 因为你入门嘛，你肯定是要从 Data Structure 开始了解，然后你有了 Data Structure， 你才能够去谈你的算法，你才能够去看你的 Algorithm、嗯。然后我就觉得说，嗯、呃，我比较推荐这两个很简单的课给小白，然后我觉得大家可以先上一下这个课感受一下，因为你也也要，呃，想问一下你这周看了。我有很多人在问问题，那个竹子姐，嗯、我<是>我们我们是这样子的
0: ，我们 wrap up 以后会 Q&A， 对，所以你可以 wrap up 你这个问题，嗯、然后我们可以进入到 Q&A。好的，好的，我
1: 我继续说那个 Python for everybody、嗯、Python data structure 的问题，就是说，嗯，对，大家可以上一下那个课，感受一下自己喜不喜欢写代码，然后。呃，还有一个就是 YouTube 上的一个博主叫 CS Dojo， 嗯，他也是有一个系列的课程，就是从非常我看到我妈给我点了个赞，谢谢妈妈。然后就是他会从非常简单的东西开始讲起，然后呃，首先就是说怎么说呢？因为现在市面上最火的几种语言嘛，就是应该是以 Python 为首的，然后就是呃有一些别的脚本语言上，像 Java 或者 JavaScript 或者 C 加什么的，但是。啊、uh, ，Python 绝对是最 user friendly 的，就是说最适合入门选手的一个语言。因为你如果一上来就开始去 C 加加的话，其实还是有点难，而且是会比较劝退的。因为他 C 加加它的就是这个 set up 啊什么的都都不像 Python 那么简单。Python 你写一排你就直接写一排，他就直接可以忘了。但是 C 加加你还要去包含一些头文件啊，你还要写一个 main 啊什么什么的，就是会比较底层。如果是大家呃就是刚刚接触。写码的话，我就推荐大家就是去呃上一上这几门比较简单的课，然后还有呃网上有很多那个比较简单的这种 Python 的教程，就是可以呃慢慢就是看一看，然后感受一下。呃、然后如果是比如说你接触了这个东西之后，你发现你确实喜欢写代码，那我们再谈如何转码的问题，对吧？那就是 short code，short code， 然后。呃，刷力扣，然后呃做一些项目啊什么的，就是差不多大方向就是这样。嗯嗯
0: ，对，所以这个我们就到 Q&A 了，就是有一个刚好接到你这儿说的，就是除了力扣，还需要做些什么准备？就刷力扣，做一些项目，呃 ，What else？ 还是就是其实把这个做好就已经很很很很足够，很棒
1: 。其实你能够把力扣的刷好，其实就很难了，因为嗯呃。做项目其实是这样的，就是说推荐你做项目的一个比较重要的原因是去，呃，去怎么说呢？丰富你的简历，就是说让你在比较好过简历关吧，可以这么说吧。就是说你的简历没有那么容易被刷。但是真正的面试的时候，呃，他是不会问你那做的那些项目的东西的。然后基本上就是面试的时候，像像就是我们面试就是。算法轮两轮算法轮就纯考你算法，就不会跟你谈那些，呃，这真的是做项目的事情。只是说，嗯、呃、嗯、呃，就是如果你真的说要转码分几大块，那我就会说，刷力的部分绝对是最重要的一块，就是没有之一，因为决定能不能 pass interview， 就是完基本上就是考就是看你力图刷的有多好，就这么一个说法。嗯、然后，呃，像做项目啊，然后这些做项目基本上就是丰富你的简历啊。
0: 嗯嗯嗯，所以就是做项目、b o o k c a m p 呀、啊，这些都是为了丰富简历。然后最终的 interview 的东西，还是要刷 LeetCode 去提高 technical skills okay。OK， 呃，然后这个，哈哈
1: 哈直接刷了一千题。对,对，这就是因为我那一千题，我别说我那一千题，我每每一道题，有些题一题多解的题，我可能刷了七八遍都有了。嗯嗯嗯，
0: 对，所以最还有一个问题，可能就结束我们今天的这个 discussion 了，就是身份问题，就是他说，呃，就是身份转换是需要再上一个学吗？还是说自己刷题就可以直接投简历工作，然后就面面试了？那当然 ，Daniel 学姐是她重新上了一个 degree 的，就是精工的。那这个问题是不是？其实如果如果你是真的是会计出身的话，这直接去申请的话，这个在身份转换上应该是有有一点问题的。
1: 是的，如果你是直接，比如说，如果你是用 OPT， 然后被一个马农的工作录取了的话，我觉得你的 OPT 应该是只有一年吧，就不是 STAR 的话。嗯、因为我是在职转码，所以我本来就有 H1B， 所以我没有这个问题。但是，呃，你的 OPT 的时间长短应该还是跟你的学位直接相关的。
0: 对，还有就是，呃，专业上应该也会有一点，有一点问题，但是这个的话，可以到时候就是咨询一下律师啊。当然，我们女儿竹子也有合作的这个一些律对对律师的。可以获得一些免费咨询的机会，所以如果是有这方面的需求的话，以后也可以交流。OK， <对>那我觉得就是已经非常非常 solid 的一个跟你一起走过了一遍你的 journey。最后，你有没有什么想跟想,想转码或者不想转码的人说的？就是有什么 last words， 就是想跟大家分享的？你觉得你这一路走来的一些心路历程？就像其实昨天我跟呃 Daniel 讲的时候，我也觉得我说，其实我们在做这个文案啊、做海报啊的时候，我。就。真的觉得，就是因为我认识他挺久了，就觉得特别不容易。一个女孩在异国他乡，然后这样几次勇敢地跳出自己的舒适圈，然后达到自己想要达的目目标，其实都都一定是付出了常人不可想象的一些努力和付出的。所以，呃，也想最后呃，让 Daniel 给大家一点鼓励，或者是你自己最想分享给大家的是什么？
1: 嗯，就是这样吧。我因为竹子姐刚刚说要跟想转码和不想转码的人，我就是分别说一下。我就说，嗯，当然就是我相信今天来听这个的人，可能大部分是想转码的。呃、嗯，我是觉得呢，呃、嗯，不管你是小白也好，还是说你像我这样是。就想问一下，我申请了多久？我大概前前后后搞了一年多吧，一年两三个月左右，对。然后我呃，就是说给想转码的朋友，就是说如果你是真的是对 coding 完全没有基础的话，那我觉得呃还是要慎重一点，就是首先应该去呃了解一下，做一些基本的了解，看看自己喜不喜欢这个，适不适合这个，嗯、呃，然后那你。做了决定之后呢，那你在谈之后的事情，对吧？做刷题也好，或者说怎么怎么样也好，那就是对于那些呃不想转码的朋友说，我是可能会觉得，嗯、呃，你在这个 point， 就是现在转码这个风这么大，然后你在这个 p o 你不想转码，那一定是有一个比较 solid 的原因，就是说，比如说、嗯、我就是不喜欢写代码，我就是很喜欢我现在的工作，然后我其实就是。嗯，我想为这波同学鼓掌，因为他们可能会对自己的认知比较清楚。然后我会，我会觉得，呃，我也没有什么需要分享给他们。然后我我就祝大家就是在自己喜欢的领域里面就开心就好。嗯，
0: 太棒了。然后我们随着我们这个会客厅的进行，我已经看到你的天已经从亮的变成黑的了。所以咱们也要给这个今天你有这个放饭了，是吧？就是这个他在加州还没有还没有吃饭，已经到饭点时间了。嗯嗯、那非常感谢你今天能做客我的节目，然后也很久没有跟你开差了也很开心知道你在加加州过得挺挺舒舒适的，除了赶紧把驾照考了以外
1: ，<笑>真的哦，我别说，我一会儿还要去我的直播间。今天播过游戏呢，对吧？还喜欢打游戏，<对>所以呀，<对> yeah, 所
0: 以希望你能够 enjoy 你加州的生活，然后也希望就是有有空的话，就以后再回来返场嘉宾再做一些分享，好吗？那谢谢大家今天的这个参与。好的好的那最后呢，就是小助手再呃说一下我们的下期预告。哎，咱们就。说一下，会计除了马还可以转向何方？感觉跟会计较上劲了。那这个呢是也是我自己想分享给大家一个东西，就是说，会计除了马还可以转什么？那另外我的一个其实也是我们的校友了，然后静老师他是之前在 EY 做审计啊、呃，然后呢。呃，以非常优异的这个 CPA 成绩，得到了一个非常厉害的 record， 就是的 award。这个 award 就是说你是全美的 top 高分才可以得到的一个一个 award。然后呢，后来呢是转行到了九大投行里的 equity research， 就是我们说的这个行业研究部去做啊股票评级预测工作等等的这个工作。所以相当于是从一个纯会计转到了纯金融的岗位去做金融的二级市场的行业研究。所以下次我们的会。会客厅，也就是十月份一个月之后的十月二十二号周五晚的时间，九点到十点呢，我们会让金老师来跟我们分享一下。然后金老师也是我们呃纽约竹子的呃独家的合作导师，所以这个我就是想，就是因为大家都说转码转码嘛，风太大了，咱们来点其他的好不好？就是说除了转码还可以转向何方？其实呃还是有很多的选择的。那包括刚刚提到的，在这个纽约竹子的呃。呃，这个公众号上也有相关的文章，大家可以去看一下。好的，那最后呢，就是呃，我们的这个参加会客厅的报名方式，我们通常会在群里呢发放一些及时的信息，然后当然也可以欢迎添加我或者小助手的微信，有什么求职问题呢，可以就是跟我们啊、呃、进行一定的探讨。最后呢，就是说一下我们的女儿竹子的公众号，就是呃今天的这个全部的内容也会由我们的一位小竹笋啊、呃、Emma 进行整理了以后呢，在我们的女儿竹子的公众号上进行发布。所以如果关注更多的干货的求职行业。以及需求的话呢，可以关注我们的新媒体，当然也可以关注我们的 YouTube、小红书啊，基本上在全平台都进行了覆盖。牛尾竹子全网同名。那非常谢谢 Daniel 今天晚上来到我们的会客厅的节目，然后最后呢就跟大家 say goodbye 了。那我们下期节目再见，拜拜。好的，大家再见，拜拜。